0: Всем привет! Это подкаст «Фабрики и люди» Это медиапроект о текстильном наследии региона Второй наш подкаст Мы продолжаем наше нелегкое дело И продолжаем путешествовать по региону И снимать наши любимые текстильные фабрики И продолжаем говорить о фабриках и о текстиле С ведущими специалистами Ивановской области С вами сегодня Михаил Денишкин и Михаил Тимофеев
1: Гостем сегодняшней программы будет Юлия Андреевна Блавзевич, старший научный сотрудник музея Ивановского Исица. И этот выбор, естественно, не случайен, поскольку музеев такого профиля не так много. Сегодня мы узнаем, сколько их на самом деле. И, безусловно, разговор о текстильной отрасли невозможен без продукции, которую выпускают до настоящего времени текстильные фабрики, а именно о тканях. Соответственно, собрание тканей Ивановского музея достаточно большой. И видят посетители очень малую часть. Видимо, сегодня мы тоже узнаем, какой процент представлен в экспозиции и какой скрыт от глаз. Так вот, речь пойдет, собственно, о невидимой работе сотрудников музея. То, что предполагается скрывать не в силу того, что это секретная миссия, а в силу того, что это кропотливая, ежедневная, но самое главное творческая работа. Итак, первый вопрос Юлии Андреевне заключается, собственно, в том, Действительно, насколько уникален музей и какую часть коллекции мы можем с вами увидеть, зайдя в его стены. Но я сразу должен сказать, что мы сейчас записываем подкаст в, в то время, когда в музее идет ремонт. И в настоящее время, вот сразу после выпуска подкаста, не имеет смысла все-таки стремиться в музей Иванского Сици. Нужно подождать чуть-чуть. Опять же, я не знаю, известен ли срок окончания ремонта. Итак, Насколько уникальна коллекция, сколько мы можем увидеть и когда можно приходить.
2: Спасибо большое за приглашение и за ваши вопросы. Надеюсь, что нас слушает много народу и мы будем получать больше положительно настроенных гостей которые в ужасе приезжают и говорят как мы ехали из другого города вы закрыты мы закрыты все-таки не на ремонт а на реставрацию я поправлю да потому что это значительно сложнее значительно труда и финансово затратнее но мы надеемся что обновленный музей который будет встречать наших гостей нас и наших гостей будет неизменно радовать когда это можно будет сделать Ну, По самым оптимистичным прогнозам мы начнем принимать наших гостей уже в сентябре. По прогнозам, которые дают нам официальные документы, то есть договоры и договорные обязательства, это конец ноября, то есть вот где-то в этом промежутке, я думаю, что уже будет к нам можно прийти в гости, и посмотреть все, что мы будем готовы показать. Почему я оговариваю, что все, что мы будем готовы показать, на данный момент полностью демонтирована экспозиция второго этажа. В музее меняют крышу. Понятное дело, что работы ведутся в течение всего дня. Работы ведутся, конечно, со ссылкой на погодные условия, но мы вынуждены были эвакуировать все наши экспонаты, вернуть их на свои места запасники или фонды да очень часто фонды называют запасниками ну вот какая-то такая привычная такое привычное для людей слово. видимо мы что-то запасли скажу сколько всего мы запасли на сегодняшний день только в тканях у нас насчитывается 560 тысяч экземпляров то есть 560 тысяч единиц хранения много это или мало ну вот давайте сравним, например, музей, наиболее близкий к нам по тематике в мире, это музей набивных тканей в Милузе. это примерно 6 миллионов единиц хранения. А, сопоставимы ли эти цифры? Я думаю, сопоставимы, потому что у нас это региональная специфика. Большинство, большая часть коллекции, большинство предметов, которые могут стать экспонатами, они... При, э, это, они имеют наше ивановское происхождение, то есть это ткани ивановских фабрик, фабрик региона.
1: Спасибо. Ну, у меня дополнительный вопрос. Дело в том, что в силу обстоятельств я последние три года, даже чуть больше, очень часто посещаю не только музей Ванского Ситца, но и разного рода региональные небольшие музеи, музеи при текстильных фабриках, и довольно часто попадаются на глаза книги с образцами тканей. Они насчитывают десятки, сотни образцов. Вот Каким образом учитываются ткани? Вот это вот маленький образцы которые э, условно там 5 на 5 сантиметров это уже образец ткани правильно я понял
2: будем считать в единицах хранения это уже единица хранения понятное дело да, что если эта единица хранения исчезает из альбома то это действительно исчезает не весь альбом да но это исчезает важная его часть и она учитывается она имеет дробь и соответственно хранится как ну целая единица хранения.
1: Вы сейчас сказали, что э, вы региональный музей, и э, резонный вопрос, какие э, фабрики представлены вашей экспозиции, э, ну, даже не экспозиции, безусловно, а вашей коллекции, и что э, для меня, собственно, гораздо интереснее, какие фабрики все-таки не представлены, и почему?
2: А, ну... Коллекция тканей. Я сначала скажу про хронологический период. Во-первых, у нас есть археологический текстиль, он, конечно, дофабричный. И у нас есть текстиль, начиная с XVII века и заканчивая... Ну, скажем так, началом 21-го. Почему началом 21-го? Потому что а, сейчас фабрики имеют возможность сдать нам какие-то текстильные образцы на добровольной основе. А еще в 70-80-е годы да, а, фабрики обязывали, м, раз в, а, по-моему, в квартал, если я не ошибаюсь, сдавать музей, коллекцию образцов, которые они сами считают нужным хранить, которые они сами считают нужным отобрать. Насколько хорошо или плохо представлена та или иная фабрика? Вот это вот очень сложный вопрос, поскольку вы знаете, да, что э, история фабрик, она вот не сиюминутна, то есть это ну, в минимум 200 лет да, для нашего региона. Это э, моменты, которые Сначала развиваются как фабрики отдельные, да, например, ну, возьмем, что далеко ходить, шуйские ситцы, проект, с которыми мы делали. Шуйские ситцы 200 лет истории, начинают они свою историю считать с фабрики Степана Михайловича Посылина в 1820 году, основанную. Да, а потом а, к 30-м годам это уже конгломерат из целых пяти разных фабрик. То есть сказать, что вот они у нас представлены хорошо, а вот эти вот представлены у нас плохо, к сожалению, я не могу дать такую оценку нашей коллекции.
1: — Понял. Но ну, продолжаю интересоваться тем, как это должно и может выглядеть. Когда мы говорим о тканях, то подразумеваем некий, некий размер ткани, который можно увидеть в экспозиции, но, безусловно, те, кто покупает ткани в магазинах, видят несколько другое. Вот, что называется, отрезы. Есть все таки у вас какие-то то есть образцы тканей по хотя бы там, одному месту? который можно э, выставить и э, соответственно э, если говорить о репрезентации тканей то какой объем э, простите, какой размер э, можно считать оптимальным на ваш взгляд как специалиста чтобы иметь представление о ткани в целом то есть вот э, по лоскутку э, вот который можно э, который можно увидеть в этих э, книгах с образцами тканей это обычно где-то там э, 5 на 10 и на даже меньше сантиметров вот это зависит от каких-то факторов чтобы сложный рисунок нужно увидеть большую, больше по размеру отрезок ткани если это какой-то более мелкий рисунок то достаточно того что и 5 на 5 сантиметров
2: Я бы предложила в данном случае оценивать ткани не как потребитель, а как коллекционер. Что это значит? Ну, Например, если вы коллекционируете марки, и у вас вдруг одна редкая марка из целой целой большой э, серии, вы все равно гордитесь этой одной маленькой маркой. А уж если у вас будет целая серия, сопоставимая с альбомом, вы будете гордиться еще больше и представлять себе э, вашу тему еще больше, еще круче. Насчет размера. Вот когда мы обращаемся к фабрикам, а иногда мы обращаемся, мы просим в длину образцы до трех метров. Почему до трех? Потому что их легко экспонировать, то есть их можно раскатать и показать, дать полную длину на на нашем оборудовании, на наших стенах и так далее и их легко хранить, ну то есть представьте, да, если фабрика расщедрилась и привезла вам одну ткань, но в количестве 100 метров, да, здорово, 100 метров, молодцы, а как ее хранить? Ее, конечно, можно придумать, как экспонировать, сейчас масса всяких разных приемов, но вот вопрос, как ее хранить? По поводу маленьких образцов, у нас хранятся не обязательно, вот опять же, почему мы оценим нашу коллекцию не как потребители, а как коллекционеры, у нас хранятся образцы не только тканей с рисунком, но и, например, выкрасов различных красильных фабрик или рекомендаций каким-то красильным фабрикам. Это образцы даже 1 на 2 сантиметра. Этого достаточно для того, чтобы... Колористам было на фабриках сориентироваться, а нам же это интересно с другой, с технологической точки зрения, да, каким образом проходил процесс заказа, каким образом проходил процесс отбора цвета, каким образом проходил а, вообще, где эти красители а, получались, да, и, и получали там привозные, они местные. Да, то есть тут а, вопросов, которые можно решить при помощи вот этих вот маленьких образцов 1 на 2 см масса. И перспектив для исследований, соответственно, тоже.
0: Михаил Юрьевич, вы очень быстро так ушли в достаточно подробные вопросы. Все-таки нас слушает достаточно, я надеюсь, широкая аудитория. Юлия, мне хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали вообще про э, историю коллекции Музея Ивановского ситца, потому что она уникальная э, Понятно, что есть какая-то там точка начала музея, там 70-е, 80-е годы Но до этого же вот эта коллекция уникальная, она как-то собиралась И как это все происходило, и из чего состоит вот, вот эти вот более полумиллиона экземпляров О которых э, мы начали разговор
2: Спасибо, Михаил, за вопрос. Это то, о чем мы начинаем рассказывать, когда встречаем гостей, приветствуем в нашем музее. Действительно, почему вдруг музей текстиля, и как вообще людям пришло в голову собирать такой материал, как текстиль? Ну, марки, ну, монеты, ну, мумии, да? А тут вдруг текстиль. Понятное дело, что э, наша коллекция неразрывно связана с именем Дмитрия Геннадьевича Бурылина фабриканта, мецената э, и человека, с которого начинается музей э, в нашем городе. Э, Дмитрий Геннадьевич Бурылин, он еще и текстильный фабрикант, то есть он очень хорошо отдает себе отчет, он очень хорошо понимает, что же он коллекционирует, коллекционируя редкости и древности, и среди них коллекционируя ткани. Ну, Например, он привозит коптский текстиль да, к себе в коллекцию он начинает собирать коллекцию так называемой первобытной набойки. Наиболее древние экземпляры ткани, которые попадают к нему в руки, порядка 450 образцов он собирает. И, собственно, показывая эти самые редкости и древности, он... В том числе показывает и ткани. Вот а, для нас сейчас это ну, ткань что-то обыденное, да? ткань не предмет искусства, ткань не предмет коллекционирования. Очень редкие люди из нас на самом деле задумываются, что можно ткань ну, показывать, да, что ткань это некий предмет, который об истории или о моде может что-то интересное нам рассказать. Но вот Дмитрий Геннадьевич, я думаю, очень хорошо это осознавал, и за что ему, в общем-то, большое спасибо
1: вопроса Михаила раз речь идет и о коллекционировании, и о редкостях и о древностях. Вот вы приводили сравнение с редкими марками, вот среди экспонатов вашей коллекции какие являются наиболее уникальными, и почему?
2: Знаете, вот это тоже такой хороший и провокационный вопрос. Весь вопрос, какую ценность они представляют. Да? С одной стороны, как потребители, мы хотим вот так видеть, вот вот этот ткань, там, ну, я не знаю, ее было выпущено миллион километров, ну, условно говоря, цифру мы такую с потолка возьмем. Да? Или вот эта вот ткань получила золотую медаль там, на Чикагской выставке. Это здорово. Да? Но, ну, например, для меня, как для ученого цене э, те самые первобытные набойки, те самые набойки по э, льняному холсту, например, черной сажевой краской, да? потому что они дают ответ на вопрос, как все начиналось, кто же он, дедушка Сицев и как он выглядит. То есть тут очень сложно оценить. У нас есть редчайшие экземпляры, э, например, платков. Но вы знаете, что русский традиционный костюм он вообще без платка не мыслим. Он и в городском костюме будет, он и в крестьянском, он и в дворянском костюме будет присутствовать. И когда мы смотрим на платок Ефима Ивановича Грачева, который единственный в своем роде, у которого размера 157 на 145 сантиметров это, простите, конец 18 века, я бы даже сказал, последняя четверть 18 века может быть с точки зрения там, какой-то красоты или моды у нас не поразит но вы задумайтесь да 157 сантиметров это современная ширина и 18 век то есть ценность она очень разная
1: возвращаясь к нашему разговору о хранении вот каким образом все-таки хранятся образцы тканей какой температурный режим влажностный режим и все прочее и Что представляет из себя, собственно, помещение, где все это хранится, какие к ним требования, и кто туда может попасть из сотрудников даже музея. Мы не говорим о том, чтобы кто-то со стороны мог туда зайти, хотя я думаю, что это тоже возможно.
2: Ну, смотрите, это очень распространенный вопрос, и часто мы на форумах где-то читаем: вот, попрятали все в свои все запасники, все самое ценное, самое красивое, интересное нам-то, конечно, не показывают. Но, во-первых, это неправда. Все самое ценное и красивое мы стараемся показывать, мы стараемся об этом рассказывать и каким-то образом вообще заставить наших людей гордиться тем, где они живут, гордиться тем самым местом, где вот эти вот вещи кто-то когда-то много лет назад произвел, и они до сих пор как бы достойны полного восхищения. Во-вторых, по поводу хранения и по поводу экспонирования. Есть свод единых правил, которые регламентируют жизнь музея, в том числе и хранение, и экспонирование. Он доступен, он есть в интернете, его можно всегда открыть, почитать и поинтересоваться, каким образом ткани должны существовать в условиях музея. Ткань материал сложный, очень нежный, да, то есть, собственно, мы у нас не лапидарий, все-таки, да, мы не камни храним и выставляем, а, а ткани. Поэтому есть определенные требования и к температурно влажностному режиму, и к освещенности и к срокам экспонирования. Ну, не можем мы выложить платок XVIII века на общее обозрение, прибить его гвоздями и а, навеки вечные оставить. Да, мы вынуждены его а, при низкой освещенности экспонировать. Это тоже еще один момент, да, когда люди приходят и говорят, как у вас темно, Но зато все вещи подлинные. Вот, при низкой освещенности под наклоном 45 градусов, аккуратненько закрепив при помощи бескислотных материалов его, можем это сделать только в течение всего двух месяцев. Все, дальше предмет должен отправляться в хранилище отдыхать. В хранилище он хранится либо разложенным на горизонтальной поверхности, либо смотанный. В рулон, у которого достаточно большой диаметр, чтобы не было заломов. Периодически хранитель э, все это вынимает, проводит ревизию, смотрит, какие повреждения появились, да, э, борется с молью. У нас хранитель очень хорошо борется с молью, сотрудники готовы тоже эвакуироваться. Вот если честно, если бы я была, моль, я бы точно улетела, э, смотрит, что вообще э, можно отобрать для реставрации предметов, да, потому что у нас иногда возникают возможности, иногда возникают совместные проекты, и мы можем отдать предметы на реставрацию и в последующем, в общем-то, показать этот предмет.
0: Юля, вот вы говорите, что выставляется самое ценное и самое интересное, у нас получается какая-то такая сквозная мысль про художественную ценность выставляемых э экспонатов. Вот как оценивается художественный, есть ли какие-то критерии, возможно, там авторство или, допустим, какие-то изделия какой-то фабрики более ценные, менее ценные, может, есть какие-то художники, вокруг которых построена важная часть экспозиции. Вот как с этим обстоит дело?
2: весь вопрос, что мы делаем, оцениваем в деньгах, да, или в какой-то научной ценности. Ну, в научной. Ну, это, как говорят в Одессе, две большие разницы, да. На самом деле, это два пересекающихся вопроса. Вопрос первый – это вопрос, чем больше нам известно о предмете, тем он ценнее. Ну а дальше, ну если мы все-таки научную точку зрения, да, пропагандируем в качестве главы, угла, от которой мы ведем оценку, чем предмет старше, да, соответственно, чем, тем он ценнее, да? чем предмет больше связанный с регионом. Вот тут а, совершенно недавно должны были проходить мероприятия, мы тренировали эвакуацию, что мы будем, если что, эвакуировать первым и так далее, тому подобное. Мы, честно говоря, так сели с хранителем, и она говорит, я бы вот эвакуировала первым четвертый зал, а я бы эвакуировала седьмой зал, да, потому что есть более ранние ткани, а в другом зале, наоборот, ткани, которые точно мы знаем, принадлежат некоторым ивановским фабрикам. То есть если более ранние ткани мы еще в мире найдем, а если вдруг исчезнут образцы Ивановских фабрик, они действительно у нас есть в экспозиции, они очень хорошо представлены, то мы потеряем кусок истории региона.
1: Вы храните большого куска истории и региона, и не только региона, и такой довольно банальный, простой вопрос, как человеку, который мечтает побывать в Иванове, но не получается узнать о том, какие ткани хранятся, имеются, хранятся, экспонируются в музее Ивановского ситца?
2: Ну, в наш век технического прогресса это сделать совершенно несложно. Во-первых, у нас есть сайт. Сайт, кстати говоря, эм, на котором вывешены отличные изображения в отличном качестве э, с описаниями. То есть, чтобы составить, получить представление о коллекции, в общем-то, вполне достаточно его открыть, им воспользоваться и уже дальше, э, возможно, искать информацию. Либо в группе музея, когда у нас случаются времена на то, чтобы сесть, обработать материал и сделать его не научно-популярным, а популярно-научным, да, мы очень часто рассказываем о нашем материале в группе музея. Там достаточное количество фотографий, там достаточное количество текстов. Тексты опубликованы не три предложения, как у нас в группе «Привет, доброе утро, всем у нас классный вид из окна». Хотя вот сейчас мы имеем возможность в той обстановке, которая есть, только вид из окна показывать. Там действительно тексты очень научные и достаточно адаптированы для широкой публики, чтобы их было действительно интересно читать.
1: Замечательно. И давайте, пользуясь случаем, что называется, перейдем, собственно, к работе научных работников. Вот недавно, сравнительно недавно появился тот сайт, о котором вы сейчас сказали, но там коллекция представлена только до 30-х годов. Вот когда от вашего дружного творческого коллектива нам ждать продолжение хронологической истории демонстрации ткани, которые есть в экспозиции, и, соответственно, по каким другим По каким другим каналам ученые, исследователи из вашего музея, и не только, насколько я знаю, из вашего музея, распространяют информацию о вашей коллекции? ведь есть не только сайты, есть еще и книги, причем изданные не только на русском языке.
2: Значит, часть первая, отвечу на первую часть вопроса. Вопрос «Когда?». Ответ очень простой, когда будут деньги и время. То есть я не говорю никогда, да, я говорю совершенно четко, конкретно обозначаю, что для этого необходимо. Это действительно очень важное условие, потому что прежде чем эта информация попадет на сайт, ее нужно каким-то образом извлечь. Нужно предметы сфотографировать так, чтобы на них хотелось смотреть, да, не слепая фотография на телефон за стеклом. И э, нужно обязательно дать себе возможность поработать, да, извлечь полностью информацию и сделать ее для читателя удобоваримой и интересной. Надеюсь, на первую часть вопроса я ответил. По поводу того, каким образом можно получить информацию о коллекции музея или поработать с предметами. Я так понимаю, что именно это вы хотите узнать, да? Нет, я
1: имел в виду, какие еще книги нужно требовать либо в библиотеках, либо заказывать для знакомства в интернете, ну и я думаю для пиара музея будет не лично сказать, что даже зарубежные исследователи не только бывали в музее Ивановского Сица, но и сделали публикации журнальные или все-таки даже монографические.
2: Вот не очень понимаю вопрос, я могу рассказать о том... И
1: какие книжки нужно читать о коллекции музея Ивановского ситца? Я намекаю, что это книжка стопроцентно Иванова и целый ряд других.
2: У нас есть еще следующий проект. У нас есть замечательная, действительно, это не монография, это коллективный труд, альбом который и альбом, и каталог, то есть он совмещает в себе и прекрасные фотографии, и макеты, ну, например, объемный макет рукава, да, куда вы можете сунуть руку и посмотреть, как ткань смотрелась бы на готовом изделии, на платье или на рубашке. Называется он «100% Иванова», сделан он был на Гранд Потанинского фонда, в итоге команда получила премию «Забелинскую», Это премия, которая вручает ГИМ за издание, за исследование каких-то региональных проблем, региональной истории, региональных вопросов. Издание совершенно прекрасное, уникальное. Единственное, что печатный вариант этого издания, во-первых, стоил 15 тысяч, это солидная очень сумма, а во-вторых, он уже закончился, несмотря на солидную цену. Ну, а в-третьих, я скажу, что его можно найти в интернете. Вы заходите на сайт фонда Потанина в раздел «Первая публикация». И самое первое, что вы видите, это, конечно же, наш каталог Сто процентов Иванова. К 35-летию музея, которое случилось в этом году, мы запланировали переиздание а, этого каталога. Но не в том виде, в котором он существует сейчас, а в облегченном, скажем так, варианте. Я имею в виду в в полиграфическом смысле в облегченном варианте. В общем-то, уже есть договоренность с издательством. Сейчас переписываются тексты, переписываются вводная статья в связи с той информацией, которая открылась за последние годы. Ну и, надеюсь, нам все-таки удастся его переиздать.
0: Можно ли сказать, что Музей Ситца — это не просто такая галерея выставочная, но это и важный научный центр по исследованию и доказательству важности и ценности тканей, текстиля и, в частности, вот агитационного текстиля как такого одного из ярких направлений, которое замечательно представлено в экспозиции музея.
2: Ну, доказательства, я думаю, важности текстиля э, никто сейчас и не требует, да, достаточно э, посмотреть, дать себе труд, э, подумать о том, без чего мы каждый день не выходим из дома с вами, да. а Что касается, э, можно ли назвать Ивановский, э, музей Ивановского СИЦа научным центром, ну, нам бы, конечно, хотелось так думать, да, потому что у нас все таки прорабатывается несколько научных тем, Вообще любой музей – это не только экспонирование, это сбор предметов, это обработка информации, это хранение, и уже только после этого экспонирование. Сейчас, конечно, музеям еще очень хотели бы придать некую развлекательную функцию, но это тема совершенно отдельного разговора. У нас прорабатывается несколько научных тем, Прорабатывается на серьезном уровне. Действительно, одна из тем это агитационный текстиль, как знаковый такой, э, как зна- знаковый такой э, знаковое явление именно для нашего региона. С одной стороны, и с другой стороны, для всей страны, ну, представьте себе, к концу 20-х до начала 30-х, 80% рисунков выпускаются с агитаци- ну, агитационных. Что это значит? А вот представьте, да, опять же, когда вы приходите в музей с группой, стоит перед нами 10 человек. И на начало 20-х годов из этих человек 10, 8 неграмотные. Все очень просто. И молодое советское государство находит способ донести до людей, до своих граждан, что в стране происходит они начинают разговаривать со со своими гражданами способом рисунка. Древнейший способ, который вот таким вот образом встает на службу молодому советскому государству. Сейчас мы вот обращались к нескольким фабрикам с предложением, ну давайте мы выпустим. говорит ну мы бы выпустили, но боимся, что он не будет иметь коммерческого успеха. Хотя... Если мы сейчас посмотрим с вами на молодежную культуру, да, мы снова увидим пиктограммы, мы снова увидим, что смайлики, да, которыми мы с вами тоже сейчас в общем-то, общаемся и не пренебрегаем этим, и мы увидим э, обращение к комиксам, то есть к рисункам, демонстрирующим действие, да, нек, некий рассказ, а не э, к словесному, да, не к слову, не к словесному выражению мысли. Вот это одна из тем. если... Отвечая на ваш вопрос именно про агитационный текстиль. Другая тема – это текстиль ранний, текстиль, э, который представлен тоже хорошо в нашей коллекции. У нас одна из самых больших, одна из самых солидных коллекций текстиля и 18 века, по которым мы можем отлично проследить технологию о том, почему рисунок становится именно таким о том каким образом меняется технология его нанесения и каким образом меняется технология изготовления тканей это тоже целый огромный пласт и каким образом значит с 17 до начала 19 века вот технология какой путь проходит В связи с этим мы по Потанинскому гранту сделали совершенно потрясающие исследования. мы поднимали, из нашей экспозиции книги, которые считаются зашифрованными, и э, совместно с прекрасным современным художником-колористом Павлом Осиповым расшифровывали эти книги и проводили эксперимент. То есть мы брали э, рецепт, Павел э, нам полностью восстанавливал рецепт, совершенно творческим образом собирая... Ингредиенты, которые описаны в рецепте, потому что сейчас это не так просто, технология сменилась, шагнул далеко вперед. Делая точную копию рисунка, да, точный, изготавливая точные копии манеры, он нам воссоздавал платки по этому рецепту. То есть это еще одно из направлений совершенно потрясающий. И, кстати говоря, вот здесь вот научная составляющая очень хорошо сошлась, простите за же сошлась а, с а, тем, что всем хотелось бы получить в ближайшее время, да, это тот самый Ивановский сувенир, о котором много кто говорит. Вот, ну и еще одна составляющая это ткани, которые практически очень мало кто занимается, это ткани после военного периода. Это снова смена технологий, это смена моды, это смена рисунка. Здесь вот как раз этой темой интересуются исследователи, которые применяют ее, примеривают ее непосредственно к моде и к ее изменениям. Для себя они ищут вдохновение в этих рисунках. Для себя мало кто обращается к технологии, но они для себя ищут новые какие-то направления осовременивания вот этого самого текстильного рисунка и текстильных приемов.
1: Спасибо. Я хотел бы в свою счет вернуться к научной работе и к выставочным проектам. Вот скажите, пожалуйста, сколько научных сотрудников занят в музее Ивановского СИЦ с всей этой работой, каким образом рождаются проекты в музее? И насколько мне известно, достаточно часто ткани из коллекции музея попадают на какие-то совместные выставки. Иногда это просто как бы так участие в каком-то Проекте не очень заметно, иногда все-таки это очень существенная представленность. Ну и вот музей несколько лет назад делал выставку, которая была представлена на Дальнем Востоке вот чья это идея и насколько хорошо насколько она была важна для вашего музея. Опять сразу несколько вопросов, извините.
2: Тогда буду отвечать по порядку. В составе, вернее, Музей Ивановского Сица ⁇ это отдел Ивановского краевеческого музея. Да? Поэтому мы сейчас будем считать научных сотрудников именно музея Ивановского Сица. Вместе с заведующим музеем у нас научных сотрудников 5 человек. плюс два хранителя, то есть, ну, они хранят, конечно, э, хранение идет на весь музей, но это хранитель вещевого текстильного фонда и хранитель текстильного фонда, то есть, соответственно, ткани, которые представлены именно в тканях, а не в предметах. Вот, собственно, все участвуют по мере возможностей, по мере э, своих направлений, стараемся мы участвовать в научных темах друг друга. Что касается совместных проектов, их действительно много. Мы сейчас не можем запланировать какие-то совместные проекты, новые на своей территории, но у нас будет продолжена, как только мы откроемся, замечательная выставка, посвященная промыслам, шивальному промыслу, на которой представлены не только предметы из коллекции музея, но и предметы шести строчевышевальных промыслов региона. На них действительно стоит посмотреть. Это выставка, с одной стороны это выставка «Технология», с другой стороны это выставка вдохновения. Ну и а, сейчас модное слово ⁇ коллаборация ⁇ Вот здесь у нас произошло, произошло сотрудничество с, а, с Академией Штрельца. К нам приехали студенты на практику. А, поработать в наших фондах с нашими тканями, но ну, а в ответ они нам предложили дизайн для выставки э, строчки-вышивки. И вот, я думаю, вы видели своими глазами, из этого сотрудничества получился очень хороший, очень приятный выставочный проект с очень интересным решением пространства. Да, Предметы плоскостные, и как же вот так на плоскости рассмотреть вот эти вот белые и серые скатерти, полотенца, салфетки – А вот так вот люди придумали, каким образом это можно сделать в наиболее выигрышном варианте. Поэтому, как только мы открываемся, мы ждем всех на эту выставку. Она достойна своего зрителя, она достойна внимания. Про э, Владивосток, за чей счет банкет и вообще чья это идея. Я сегодня уже очень много рассказываю о проектах, которые финансируются по Танинским фондам фондом Владимира Потанина, это проекты для музеев. И вот достаточное количество времени назад, наверное, уже лет 8 назад, Владивостокский музей, сейчас это федеральный музей, музей-заповедник, выиграл грант на проект, который называется «Коллекционируя Россию». И в рамках этого проекта они стали привозить для жителей дальневосточного региона разные разные приглашать разные музеи привозить их коллекции и выставки они привозили и Пермь они привозили и Новгород они вот привозили нас а, в чем суть в том, суть в том, чтобы жителям региона достаточно удаленного да, лететь туда на самолете 9 часов, это почти 10 тысяч километров, если двигаться по железной дороге, дать возможность жителям этого региона м, посмотреть, что же делается на другом конце страны. У нас запланировано в общем-то, еще несколько интересных проектов. Я не знаю, видимо, мимо вас немножечко прошел проект в Коломенском. Называется он назывался «Ситис он вчера, сегодня, завтра». Uh, практически 2000 предметов уехали в Коломенское. Вот, в общем-то Коллеги, как могли, uh, рассказали об истории СИЦА. Ну, это был очень интересный опыт, выставочный зал в Москве, достаточно большой, uh, в, в содружестве с другими музеями. Uh, ну, он нам дал очень большую пищу для размышлений. Ну еще нас ждет в конце этого года два интересных выставочных проекта, один в Царицыно, мы будем участвовать в общем выставочном проекте, посвященном а, народно-художественным промыслам. Собственно, а, с этой точки зрения мы и будем представлять свои предметы. А, мы ждем, что в итоге у коллег получится, потому что <coughs> очень интересная как бы у них концепция, пока не буду раскрывать все секреты. И э, второй выставочный проект – это проект э, Русского музея, проект э, от Лондона до Чикаго, который будет представлять русских художников на международных выставках. Поскольку в этом проекте задействован отдел декоративно-прикладного искусства, э, постольку мы с которым мы очень дружны, поскольку они пригласили, э, у них родилась идея пригласить именно э, нас, с нашей коллекции, чтобы представить стиль как э, объект работы художника
1: Большое спасибо. Вы как бы опередили интервьюера, у которого последний вопрос обычно ваши планы, что могут увидеть зрителю в будущем. Но у меня есть вопрос, который адресуется в значительной степени тоже к будущему, но, безусловно, и к сегодняшнему дню, и к прошлому. Вот я обратил внимание на сувенирку, которая была выпущена к Владивостокской выставке. Она очень интересная и, что называется, она бы как мне кажется, зашла, если бы ее можно было распространять в настоящее время здесь, в Иванове. Вот что этому мешает, или может что-то поспособствуется, в конце концов, этому? И вторая часть вопроса — это, собственно, эм, агрессивная, по-хорошему, агрессивная эм, пиар-политика музея, адресованная эм, туристам, которые прибывают в Иваново, э, поскольку э, ну, я... э, очень уважительно отношусь к вашему музею и надеюсь, что его все знают, но есть подозрение, что все-таки не все. Так вот, что вы планируете, что вы делаете, что вы планируете сделать для того, чтобы в городе появились какие-то объекты, какие-то... Ну, трудно представить, что это, в принципе, может быть, это может быть самая разная форма подачи. Заявите себе в городской среде и тем самым украсить город Вот там, теми сокровищами, которыми, собственно, обладаете, и о существовании которых далеко не каждый, даже Иванович, собственно, знает.
2: Ну, вот, отвечая прям мне дарит сегодня букеты вопросов. Обычно цветов, ну ладно, пусть будут букеты вопросов, бог с ним значит, отвечая на первый вопрос про сувенирную продукцию с проекта коллекционирую Россию сто процентов Иванова, эту сувенирную линейку разрабатывали наши коллеги из Владивостока, заказывали ее в Китае и, соответственно, ну, в частной компании, да, и представляли ее у себя в музее. К себе в музей да, мы бы ее с удовольствием тоже взяли, но а, условия, которые предложили нам партнеры, были таковы. Мы должны выкупить за собственные деньги весь тираж. А обычно мы берем а, такие моменты на реализацию. То есть это немножечко другая юридическая форма, немножечко другие юридические тонкости. То есть мы должны были найти бюджет и выкупить весь тираж вот на тот момент найти какой-то изыскать какой-то бюджет и выкупить тираж у нас не получилось к сожалению мы не волшебники хотя хотелось бы иногда отвечая на вторую часть вопроса как мы должны себя представить в городской среде вы знаете это интересный очень вопрос, и мы открытые к предложениям, потому что мы, конечно, научные сотрудники. Да? Мы, не, мы немножечко художники, немножечко фотографы, немножечко домохозяйки да, в качестве оценки тканей. там Ткани нравятся, не нравятся. Да? Немножечко коллекционеры, но все-таки мы научные сотрудники. И э, если будут какие-то интересные предложения по проектам, которые могли бы представить наш музей в Ивановской городской среде или, может быть, еще где-то, то то мы с удовольствием к ним подключимся и их рассмотрим.
0: Ну, я хочу заметить в свою очередь, что все равно какие-то попытки презентации музеев в городской среде и в важных общественных пространствах предпринимаются. Во-первых, конечно, надо вспомнить, что у нас э, колонны нового отреставрированного ЖД вокзала украшают как раз э, рисунки, э, которые являются омажами ивановских ситцев.
2: Только об этом нигде не сказано. К сожалению, да, мы вот всегда, когда э, нам говорят, срочно выдайте изображение, мы говорим, ребят, да мы выдадим, нам не жалко. Но вы, пожалуйста, укажите, откуда это изображение. Это Ну, не указывать авторство изображения, у изображения есть автор. Не указывать место хранения подлинненько. Но это как-то вот, знаете, как-то очень по-детски, как-то это очень непрофессионально. Я стащил картинку в интернете и тиснул ее, да. Ну... Так же, как на мосту. Мы потом разговаривали с автором, мы встретились на Тавриделе и разговаривали. он говорит, я бы с удовольствием указал, откуда эти ткани, что это вообще такое. Но у меня нет просто такой информации. Почему так происходит, почему происходит этот разрыв между желанием показать ткань и между нежеланием или ну, просто непониманием того, что нужно указать место, где она находится. У меня, к сожалению, нет ответа на этот вопрос.
0: Да, но тем не менее, все равно сицы и появляются, и да, в том же мосте через реку Овадь, который расписал замечательный Миша мост, в прошлом году действительно ивановские сицы как раз занимают, наверное, центральное место, и они, по сути, вдохновили Мишу на работу в Иванове.
1: Ну в вот, продолжение этой темы. Дело в том, что когда ткани, рисунки ткани появляются на неожиданных носителях, то не все понимают, что это рисунки да, тканей. Да. И необходима какая-то дистрибуция того, что это именно ткани, что это ткани определенного периода, что это ткани ивановские, что это ткани, которые можно увидеть в музее Ивановского сица. Это вот та, та культура подачи информации, которой пока нет. И... Много чего еще нет, и я рад, что э, Юля сказала о том, что музей открыт к предложениям для того, чтобы э, пиарить э, и музей Ивановского Ситца, и, что самое главное, пиарить э, наш город, который э, является и обладателем этой, собственной коллекции, и является местом, где э, производились э, ткани, которые э, составляют значительную часть этой коллекции. И у меня вопрос, который, опять же, выходит э, за рамки. Э, не опять же, а выходит за рамки Иванова. А, вот, а, а, образцы ивановских тканей в каких музеях еще а, можно обнаружить? И а, возвращаясь к разговору о совместных проектах, а, вот какие совместные проекты вы считаете удачными и почему?
2: Ну, безусловно, ивановские ткани можно обнаружить в Русском музее. У них очень хорошо эта коллекция изучена, атрибутирована и ранних тканей, собственно, по которым началось наше сотрудничество, и, надеюсь, большая крепкая дружба уже много лет. И агитационный текстиль можно обнаружить тоже в, русском музее, в коллекции Русского музея. Можно обнаружить в музее при... Институт Косыгина, как сейчас правильно называется учебное заведение, просто вот если подскажете, тогда я смогу точно сказать. Тоже с коллегами был разговор и о взаимопомощи в в атрибуции ткани, и о взаимопомощи в каких-то проектах научных. Ну, в общем-то, мы тоже открыты коллегам. Если это все сделано корректно, то есть мы... Максимально открытые. Просто, вы знаете, бывает иногда, что люди очень часто кричат, особенно эти молодыми, молодые исследователи, то есть они пишут письмо турецкому э, директору музея э, из серии «Я хочу заниматься вашими тканями». «Замечательно, присылайте официальный запрос, какая у вас научная тема, сколько вам материалов необходимо». Вы знаете, с научной темой я еще не определился, я надеюсь, это вы мне поможете сделать». Ребята, все здорово. Я бы рада была выбрать своей профессии, вот сидеть в музее за столом и просто всем придумывать научные темы. Но, к сожалению, у меня другая профессия. Ну или к счастью. Вот такой диссонанс тоже бывает. Вот очень большая просьба к тем, кто нас сейчас слушает, из молодых исследователей. Если вы действительно решили связать свое исследование с тканью, с текстилем с какими-то текстильными моментами, с модой, и решили обратиться в музей, не обязательно наш, в любой музей. Вы, пожалуйста, чем наиболее четко и конкретно вы дадите задание, тем наиболее четко и конкретно вам ответят и подберут материал в кратчайшие сроки. Как правило, если это действительно четкая, конкретная тема, Как правило, если вы точно знаете, сколько вы образцов тканей хотите посмотреть, или, например, на образцы тканей, какой фабрики э, и какого периода вы хотите посмотреть, как правило, мы очень быстро это делаем, как правило, мы идем навстречу. Ну и, конечно, приветствуем, если вы в своем исследовании указываете, откуда вы взяли этот материал, и, э, в общем-то, рассказываете о том, что не только мы рассказываем о том, что мы с вами сотрудничаем, но и вы рассказываете о том, что мы с вами. Сотрудничаем. Так, ну из-за
1: того, что я вновь предложил букет вопросов э, о наиболее лучшем, э, на ваш взгляд, выставочном проекте, вы э, не смогли ответить. э, Но э, я оставлю этот вопрос, потому что э, все-таки нужно щадить э, слушателя и завершать наш интересный разговор. э, И в связи с этим э, очень простой вопрос: э, есть ли у вас мечта? Есть ли у вас мечта о какой-то выставке, о каком-то идеальном музее, который э, нельзя разместить в бывшем особняке Дмитрия Геннадьевича Бурлина, а возможно лучше разместить где-то в фабричном пространстве? Вот Какая у вас мечта как у э, научного сотрудника уникального музея, связанного с э, историей текстильной промышленности?
2: Ну, в любом случае, я бы хотела, во-первых, остаться в рамках нашего прекрасного особняка, а виртуальное пространство безгранично. У меня есть несколько мечт, да, как это это правильно сказать, да, у меня есть несколько проектов или замыслов проектов, которые бы я хотела, чтобы когда-нибудь воплотились, один из них ⁇ это проект, вот, от которым я как раз недавно вспоминала в связи с тем, что готовилась к нашей встрече. Это проект, в котором бы я хотела рассказать о том, как живут вещи в музее. То есть, когда человек приходит куда-то, да, он же не понимает, какая работа за всем этим стоит. Когда он один на один с экспонатом остается, а что происходит с вещью, прежде чем она станет экспонатом, и вот он так один на один с ней сможет поговорить. Это всегда остается за кадром. То есть я бы вот хотела выпустить серию короткого, коротких роликов о том, как вещи в музее живут. Вот. Еще одна мечта, ну, наверное, это наша общая музейная мечта, опубликовать каталог тканей ручной набивки. Я надеюсь, что мы маленькими, коротенькими шажками к ней идем, и я надеюсь, что, в общем-то, когда-нибудь эта мечта воплотится. Вот, ну и хотелось бы, чтобы, вот, наверное, может быть, как раз вынесенное за рамки музея мероприятие, да, это какие-то э, форумы, э, площадки, на которых люди, которые занимаются текстилем и производством, и исследованием, и хранением встречались и почаще общались между собой.
1: Это я могу только поддержать. Воли судеб я был в разных странах и в разных текстильных музеях. Такая площадка, безусловно, необходима. Но ну и вот занимаясь этим проектом и другими проектами, связанными с фабричной историей, должен сказать, что, на мой взгляд, музею, как раз его локации в жилом особняке фабриканта Дмитрия Геннадьевича Бурыльна, собирателя, мецената, невозможно, по большому счету, разместить коллекцию станков, на которых ткань, когда-то производилось и производится иногда до настоящего времени. Вот такие редкости и древности, к сожалению, становятся все более и более уникальными, поскольку не все знают ей цену, но, ну, возможно, как раз те, кто знают цену, в личной коллекции себе это определяет, а не для публичного показа. Так что вот все-таки расширением музея Ситса, мне кажется, естественным и органичным, но ну и, естественно, мы можем только пожелать новых грантов для исследовательской работы, для того, чтобы мечты сбывались по максимуму. И я вижу уже многие годы, что в этом плане ваша такая не очень большая команда имеет явные успехи, и есть надежда, что это будет продолжаться. Придут, возможно, новые сотрудники, процесс несколько устроится, и мы увидим нечто не невиданное в обозримом будущем. Большое спасибо вам за интервью, Михаил.
0: Друзья, я напоминаю, что наш проект «Фабрики и люди» осуществляется при поддержке Института развития интернета. В конце подкаста хочу напомнить, что замечательное да, издание «Стопроцентное Иваново о, которое посвящено в первую очередь, музей Ивановского ситца вы можете найти на сайте фонда Владимира Потанина. Замечательный сайт с тканями из собраний музея textilmuseum.ru и, наверное, курс «Арзамас. Открывай Ивановскую область». Там тоже прекрасные материалы, в том числе созданные непосредственно заведующим и сотрудниками музея Ивановского ситца надо обязательно изучить после прослушивания нашего подкаста до встречи на онлайн-платформах.
2: Большое спасибо нашим слушателям. Я бы не хотела э, прощаться с вами, но вынуждена. И с удовольствием приглашаю вас не только на те ресурсы, которые озвучил Михаил, но и в нашу группу ВКонтакте, потому что ВКонтакте сейчас та самая соцсеть, э, которая позволяет читать большие тексты и хранить большой объем фотографий. Вот если вы хотите читать, смотреть и слушать красиво, это к нам.
0: Ну и, конечно, следите за новостями об открытии музея Ивановского СИЦ и приходите все смотреть живое.